0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer ChangeGuru-Leadership-Entwicklungsreihe. Mein Name ist Christina. Ich bin jetzt seit drei Jahren Führungskraft eines circa 15-köpfigen Teams einer Personalabteilung, das deutschlandweit unterwegs ist und ja berichte gerne aus meinen Erfahrungen meiner Führungsrolle, der Entwicklung meiner Führungsrolle und vor allen Dingen ähm, auch unseren Erfahrungen als Team bei changeguru Guru wo mein Kollege Markus und ich unterwegs sind als Trainer, Begleiter, Berater und Agile-Coaches, um unter anderem eben Führungskräfte und solche, die es werden wollen, zu unterstützen, ihre Leadership-Haltung zu entwickeln und mit ihrem Team erfolgreich zu sein. Heute habe ich ein, ein Thema, das eigentlich aus dem Coaching selbst kommt, ähm, aber sehr gut und ähm, wichtig und sehr übertragbar auf Führungsrollen ist. Und zwar geht es um systemische Gesprächsführung. Systemische Gesprächsführung, was ist denn das? Das ist ein Tool aus dem Werkzeugkasten eines Agile-Coaches. Als Agile-Coach erlebt man sich ähm, in seinem Umfeld beim Klienten normalerweise frei und unabhängig und ist trotzdem Teil des Teams. So arbeiten Markus und ich auch in unserem Leadership-Entwicklungsprogramm, wenn wir zum Beispiel dich und dein Team begleiten. Man ist Teil des Systems, aber innerhalb dessen ähm, frei und trotzdem bekommt man mit, welche Verhaltensdynamiken innerhalb eben dieser Gruppe, die man betreut und be beratet, hilfreich und oder störend sind. Systemisches Denken, das ein Coach mitbringt, geht davon aus, dass jeder der mh, beteiligten Personen einen Grund hat für sein Verhalten, das er da an den Tag legt, und dass es an und für sich kein richtig und kein falsch gibt. Dabei stellt man sich die Frage, ob der einzelne Mensch mit seinem Verhalten das System belastet oder ob das System den Menschen belastet, also wo, auf welcher Seite es hängt. Die innere Haltung, die der Coach dabei mitbringt, ist, dass jeder, der in diesem System mit dabei ist, über alle Ressourcen verfügt, um die Lösung seines Problems herbeizuführen. Also, dass jeder Mensch fähig ist, dazu ja, dazu beizutragen, die Situation zu verbessern, aufzulösen, ähm, genau. In der systemischen Gesprächsführung jetzt wiederum unterstützt man als Agile-Coach die Teammitglieder, ihre Ressourcen und Fähigkeiten zu entdecken, wiederzufinden und wieder aufzunehmen. Und das ist eine Fähigkeit, die man auch als Führungskraft meiner Ansicht nach braucht, um sein Team zum Erfolg zu führen. Wenn man nämlich seinem Gesprächspartner dazu hilft, im Voraus zu verstehen und zu akzeptieren, was man, was man mit dem Gespräch bezweckt, dann stellt sich kein Gefühl von Bedrängnis ein. Deswegen empfiehlt es sich, Gesprächsfragen sowohl als Coach als auch als Führungskraft wie folgt einzuleiten. Zum Beispiel. Um der Sache auf die Spur zu kommen, würde ich von dir gern noch ein paar Informationen haben und ein paar Fragen mit dir besprechen. Oder holt die Leute ab, indem ihr sagt, mir ist eure Meinung oder deine Meinung, ähm, deine persönliche Meinung sehr wichtig. Ich würde die Situation gerne noch aus einer anderen Perspektive mit dir beleuchten. Ist auch eine sehr öffnende eine Gesprächseröffnung. Und vielleicht können folgende Fragen hilfreich sein, um das Thema mal von einer anderen Seite anzuschauen. Unser ideales Vorgehen für einen Gesprächsablauf in der systemischen Gesprächsführung stelle ich euch gern vor. Der besteht aus folgenden Schritten. Einmal, ähm, das Erste, herauszufinden, was ist eigentlich das Problem selber, also welche Symptome zeigen sich denn. Was gehört zum System und was zum Kontext in dieses Problem eingebunden ist. Und ähm, dass diejenigen benennen und beschreiben, welche Elemente, Bereiche oder Personen aus dem Umfeld eine Rolle spielen könnten bei dem Thema. Man fragt zunächst mal alle Sachverhalte ab, alle Symptome, alle Fakten, damit man einfach versteht, ja, wie der Kontext ist, was los ist. Dafür sind W-Fragen total hilfreich, also was, wer, wann, wo, wie, womit, wie viel, wie lang. Man sollte Fragen vermeiden, die Rechtfertigungen auslösen, zum Beispiel warum, weil somit rutscht man sofort in eine Wertung rein und ist nicht mehr in der offenen, wertungsfreien Haltung, die es generell im Coaching und eben auch bei der systemischen Gesprächsführung zwangsweise braucht. Ist übrigens auch ein guter Tipp als Führungskraft, gerade wenn es Konflikte oder sowas im Team gibt oder auch eben mal Fehler auftreten, Dinge schiefgelaufen sind, das, was am allerwenigsten hilft, ist irgendwie Rechtfertigungen oder gar Schuldzuweisungen auszulösen. So kommt man nicht an den Kern. Dann doktert man vielleicht an den Symptomen rum, aber man kommt nie an die Ursache, die viel wichtiger ist, zu beheben. Der fünfte Schritt, mit systemischen Fragen alles hinterfragen. Die Sichtweise des Gesprächspartners öffnen. Ein, äh, Meinungen, Einschätzungen und Gefühle vom Gesprächspartner zum Vorschein bringen, die ganz wichtig sind, damit man sowohl als Coaches auch als Führungskraft versteht, um was es denn gibt. Anschließend sollte man Hypothesen formulieren, die den möglichen Ursachen für das Problem ähm, ja, Lösungen vorschlagen, sozusagen. Folgende Fragen die wir auch in einem anderen Podcast schon mal zum Teil erwähnt haben, könnt ihr nutzen, um ja, diese Gesprächsführung zu begleiten. Zum Beispiel ganz klassisch, was ist das Problem? In welchem Bereich zeigt sich dieses Problem? Was gehört denn außerdem alles dazu? Also wenn die Person das schon beschrieben hat, nochmal nachhaken, dass nochmal ganz tief gebohrt wird und nochmal über andere Sichtweisen nachgedacht hat. Taucht das Problem in einer besonderen Situation auf? Wo taucht ta das Problem oder das Symptom genau auf? Also so richtig punktuell beschreiben lassen. Wann taucht es auf? Wie lange ist es sichtbar? Unter welchen Bedingungen taucht es auf? Wie verändert es vielleicht auch? Wer ist direkt oder indirekt vom Problem betroffen? Wer sind Förderer, Behinderer, Neutrale, Blockierer, Unterstützer für das Problem? Weil meistens gibt es ja auch bei jedem Problem den Problem Nutzen. Was waren die Gründe für die Einstellungen oder die Verhaltensweise? Sichtweisen, Einstellungen abfragen, Werte, Erwartungen, Vermutungen, Interessen, Erlebnisse und, und, und. Alles ist wichtig, um zu verstehen, wo der Kern des Themas liegt. Und ähm, last but not least, welche Folgen ergeben sich daraus? Also was, was passiert denn, wenn dieses Problem auftritt? Während man gerade in den Schritten 1 bis 4, die ich jetzt beschrieben habe, allgemeine Fragen stellt, um das Thema zu beleuchten und die direkte Sichtweise des Befragten zu erfahren und eben Informationen zu sammeln, um es einfach ja, nachvollziehen zu können, hinter das Thema zu kommen, geht es im Schritt 5 um besondere Fragen, die das Problem aus dem Blickwinkel des Befragten erhellen. Das heißt, im weiteren Verlauf des Gesprächs können gerade blinde Flecken zur Sprache kommen, wo die Person vielleicht nicht hinschauen kann oder auch aktuell nicht will, weil sie eben eine Blockade hat. Für den sechsten Schritt erhält man während des Gesprächs oder hält man während des Gesprächs die Ergebnisse fest, das ist ganz wichtig, also durchaus ein bisschen was aufschreiben, das würde ich den Personen auch sagen, dass ich, dass ich Dinge mitnotiere, vielleicht zeige ich es ihnen sogar, so gehe ich öfter mal vor, also gerade wenn, wenn ich in einem Mitarbeitergespräch darüber was spreche, dann halten wir Dinge fest, einfach um für uns beide immer mal wieder drauf gucken zu können. Da es gerade bei den systemischen Fragen um Meinungen, Einschätzungen und Gefühle geht, sind die Ergebnisse eben Grundlage für die Hypothesen, die man als Agile Coach bildet, aber auch für dich als Führungskraft. Und die wiederum tragen einfach zur Lösungsfindung bei. Denn mit Hypothesen werden neue Sichtweisungen, Sichtweisen und Einschätzungen deutlich. Die Schritte Fünf und sechs sollte man so lange wiederholen, bis der Gesprächspartner einen für sich angemessenen Lösungsraum und Aktivitätsplan abgeleitet hat, den ich auch aufschreiben würde. Im Anschluss des Gesprächs ist noch zu klären, was hat sich denn jetzt durch das Gespräch verändert? Also wie sieht die Person jetzt Sachverhalt und das Problem? Man hat sich vielleicht der Druck aufgelöst, es ist einfacher geworden. Welche Hypothesen wird er denn formulieren? zum Problem und auch zu seiner Lösung. Also nochmal eine ganz spannende Frage. Und wie ja und auch natürlich wie sieht der Coach nochmal ähm, Hypothesen, Sachverhalte und Probleme zur Abrundung? Genau, das ist unser Vorgehen zur systemischen Gesprächsführung, die sich wie gesagt auch als Führungskraft sehr sehr eignet, um In-Mitarbeitergespräche zu gehen, um Konfliktgespräche zu führen um generell vorwärtsgerichtet mit den Mitarbeitern auch an schwierigen Themen zu arbeiten. Die ist nicht so ganz einfach und das ist jetzt auch verdammt viel auf einmal. Ihr findet auf, unserem, auf unserer Homepage, auf unserem Blog auch einen ausführlichen Blogartikel, den Markus dazu verfasst hat, wo alles, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, nochmal schönen Schritten auch ähm, aufgeschrieben ist. Ansonsten unterstützen wir euch auch sehr, sehr gerne. So etwas kann man lernen, so etwas kann man als Führungskraft in Fleisch und Blut übergehen lassen und in seine eigene Haltung mit aufnehmen. Natürlich geht man nicht so tief wie ein ausgebildeter Coach, aber die grundlegenden Bausteine der systemischen Gesprächsführung sind sehr, sehr wertvoll, um als Führungskraft eben mit seinem Team vorwärtsgerichtet zu arbeiten. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit dem nächsten spannenden Thema. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir schreibt einfach Christina, wie immer mit K, at changeguru.de und ja, ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.